0: euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. In Edelsbach bei Völdbach steht die sogenannte Weltmaschine und die ist mittlerweile weit über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt. Vielleicht ist sogar weltbekannt. Es ist ja schließlich die Weltmaschine. Was hat den Erbauer der Weltmaschine eigentlich dazu bewegt, diese Wundermaschine zu erbauen? Düsen wir gemeinsam in die Südoststeiermark und finden wir es gemeinsam heraus. Los geht's! Ja, vor mittlerweile 64 Jahren sind da in Edelsbach die ersten Bauteile der Wörtmaschine vom Franz Xellmann zusammengebaut worden. Heute sitzt mir die Sabine Gruber gegenüber und wird uns so einiges über eben diese dazu erzählen. Einmal tausend Dank für deine Zeit! Bitte gerne, ich sage vielen Dank fürs Kommen. Bevor wir jetzt einstarten, starten, verrat uns doch einmal deine ganz persönliche Beziehung zur Familie Xömern. Wieso sitzt denn du mir jetzt gegenüber und erzählst über die Weltmaschine?
1: Ja, ich habe den Franz kennengelernt und er hat mir erklärt, er ist der Enkel und der Besitzer der Weltmaschine. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich hier, weil ich wohne inzwischen da. Wir wohnen auch in dem Haus, mitten über der Weltmaschine mhm. und sie gehört
0: theoretisch zum Leben. Maschine. Mhm. ja. Hast du eigentlich damals gewusst... Dass der Franz da Enkel ist? Nein, habe ich überhaupt nicht gewusst und es war eben auch
1: dann ganz ein ganz nettes Erlebnis. Er hat einfach die Maschine eingeschaltet und hat gesagt,
0: mich gibt es nur mit der Maschine. <lacht> Wir reden ja vom Großvater von einem Lebenspartner, Lebensgefährten. Mhm. Der hat ja damals einen Traum gehabt. Da hören Sie mal was darüber.
1: Genau, er hat immer erzählt, er hatte einen Traum. Es war so ein Tag-Traum und in dem Traum war eine riesengroße Maschine. Und, und er hat nie gewusst, wie soll ich beginnen. Ich hätte gern diese Maschine. Und er hat dann eigentlich jahrelang, er hat immer erzählt, jahrelang hat er diesen Gedanken im Kopf herumgetragen und wusste nicht, wie er beginnen soll.
0: Und hat er irgendwie gesagt, was für eine Art Maschine? Dass Nein, das er hat es niemand erzählt. Mhm. Niemand. Es war sein Geheimnis. Und wie ist das Ganze dann ins Rollen gekommen?
1: 1958 hat er im Dorf, beim Dorfwirt in der Zeitung das Atomium gesehen. Damals war ja die Weltausstellung in Brüssel. Mhm. Und er war von dem Foto so fasziniert, er hat die Zeitung haben dürfen, ist damit heimgegangen und hat daheim zu seiner Frau gesagt, ich fahre da morgen hin. Glaubt hat das <lacht> gar keiner. <lacht> ja. Er hat aber wirklich am nächsten Tag in der Früh einen Rucksack genommen, ein Jausen hat er einpackt. Die Zeitung. Und er ist von da zu Fuß nach Feldbach zum Bauernhof und er ist ganz allein nach Brüssel gefahren. Damals war das eine Waldreise. Es ist heute nicht so bequem, dass man eigentlich in den Nachtzug einsteigt und genau. einsteigt und aussteigt. <lacht> genau. Und er hat sich dann wirklich durchgeschlagen, ganz allein. Er hat wieder die Sprache kennen, noch hat er Geld zum Übernachten gehabt. Mhm. Er hat sich ein Domium angeschaut, hat sich ein kleines davon gekauft ein, als Andenken. Mhm. Und haben kommen damit. Die haben daheim nicht einmal gewusst, wann er wieder kommt, bei Wieden auch. Ja. Und von dem Tag an hat er angefangen,
0: seine Maschine zu bauen. Was hat denn er überhaupt so in, im normalen Leben gemacht, dass er da auf die Idee gekommen wäre, erst eine Maschine zu bauen? Er war eigentlich ein ganz einfacher Bauer.
1: Er hat nur immer erzählt, er hätte so gerne einen Beruf gelernt. Und wenn man die Maschine anschaut, muss man sagen, er war sicher hochbegabt. Mhm. Weiß man, was er gern gelernt hat oder was er gern beruflich gemacht hat? Viel was hat es auch nicht gegeben damals. Ja. Also Uhrmacher, das war schon was Besonderes, mhm. das hat er erzählt. Und später dann natürlich mit der Elektrik.
0: Man muss ja sagen, er ist 1910 auf die Welt gekommen, hast du mir erzählt. Genau. Also schon einmal generell in eine schwierige Zeit einbauen und dann, wenn man so am Land auch noch ist, dann so viele Möglichkeiten hat man Na. damals auch nicht gehabt, gell? Die Volksschulzeit war vier Jahre Volksschule, dann hat es heißen
1: Arbeiten zu Hause. Ja. Und er hat dann auch müssen den Hof übernehmen. Hat er Geschwister gehabt? Er hat Geschwister gehabt, eigentlich, aber viele sind damals auch gestorben. Mhm. Es, es war eine schwierige Zeit, das, die ganze Nachkriegszeit dann auch vor allem. Und er ist einfach wirklich da geblieben am Hof, hat den Hof auch bewirtschaftet. Ich sage jetzt mal bis 1958. Und
0: dann hat die Maschine seinen, <lacht> seinen Kopf beansprucht. Jetzt zurück zur Maschine, selbst wie lange? Hat er denn überhaupt dran gewerkelt? Ist der jemals fertig geworden?
1: Also gebaut hat er dann wirklich 23 Jahre. Wahnsinn. Er hat auch nie aufgehört zu bauen. Er hat immer gesagt, er ist besessen. Er muss die Maschine bauen. Und dadurch, dass er 1981 verstorben ist, war irgendwie dann der Bau beendet. Mhm. Und sie steht auch halt genauso wie damals.
0: Wo hat er denn die hinbaut? Also das war, war das irgendwo draußen oder drinnen? Oder wo hat er denn da angefangen mit diesem Atomium als ersten Bauteil anfangen zum, zum werkeln?
1: Er hat einen Schuppen gehabt und in dem Schuppen hat er wahrscheinlich aus Holz das kleine Atomium zuerst nachgeschnitzt. Mhm. Und er ist dann einfach hergegangen und hat gesagt, das Zimmer im Haus gehört jetzt mir. Er hat das Zimmer zugesperrt und der Schlüssel war immer umgehängt. Das war ja ein richtig kleines Zimmer. Es war ein relativ kleines Zimmer. Die Maschine selbst ist jetzt, sagen wir mal, zwischen zwei Meter breit, drei Meter hoch, sechs Meter lang. Mhm. Sie füllt den ganzen Raum aus. Er selber hat fast keinen Platz mehr gehabt drin. Ja. Er war ein rechter Schlanker. Ja. Genau. Er war ganz klein. Er hat nur 1,50 Meter gehabt und sein Höchstgewicht damals war 50
0: Kilo. Wahnsinn. Man sieht ja unten, wenn man reingeht, auch ganz viele alte Fotografien, wo er so umwerkelt um und man sieht immer das, das Funkeln in seinen Augen, ja. wenn er da irgendwo ja. herumbastelt hat und herumgeschraubt hat, ja. Er
1: war einfach glücklich und wenn du die Bilder anschaust, wo er drauf ist, er hat da Strahlen in den Augen, das ist
0: unbeschreiblich, ja. Du, wie hat denn damals die, das Umfeld reagiert? Ich sage einmal, die anderen Leute im, am Land, da im Dorf, ist das irgendwie akzeptiert worden oder auch von der Familie, dass sie gesagt haben, ja, der baut da alles was, viel Spannend, wir sind schon ganz neugierig, was draus wird, wird das was? Oder war da eher ein bisschen so, was ist denn das für ein Spinner?
1: Ja, es war ganz schwierig. Also der Großvater hat es sicher nie leicht gehabt. Mhm. Zehn Jahre hat er einen Mittelteil, am ein Herzstück von der Maschine eigentlich baut und wie er es dann hergezogen hat, war er sehr stolz. Dann haben sie gesagt, jetzt spinnt er komplett. <lacht> <lacht> Wozu baust der eine Maschine, die keinen Nutzen hat? Erbringen tut sie ja nichts. Mhm. Und erzeugen tut sie auch nichts. Das war das Schlimmste für die Nachbarn. Die haben alle von der Landwirtschaft leben müssen. Kopf haben sie nicht voll. Strom hat der Großvater extra noch verbraucht. Mhm. Stromausfall hat er verursacht. Das war noch schlimmer. Dann haben sie noch mehr geschimpft mit mhm. ihm. Also er selber hat es nicht leicht gehabt. Er ist aber einfach seinen Weg gegangen. Und je mehr das gesagt haben, das ist für nix, er hat
0: einfach zugesperrt und hat weitergebaut. Mhm. Du sagst, die Maschine hat keinen offensichtlichen Zweck. Kann man, kannst du vielleicht sagen, wieso er das baut hat, außer jetzt um des das Bauens willen, dass er sich einfach beschäftigt? Das Funktionieren,
1: dieses, dieses Bewegen hat mhm. ihn fasziniert. Die Elektrik, dass da ein Teil das andere mitbewegt. Inzwischen leuchtet es, inzwischen blinkt es. Er wollte vielleicht, dass das von allein nicht alles funktioniert. Mhm. Aber das hat halt nie funktioniert. Ja. Na, ganz ohne Strom geht es nicht. Geht nicht. So perpetum mobile war dieses der Grundgedanke, aber mhm. das hat nicht
0: funktioniert. Ja, Wenn man da jetzt dann unten einfach bei euch geht, also man kann ja das die Zuhörerschaft da draußen, das, die hören uns ja nur, die sehen das ja nicht. Wenn man jetzt einmal nur jetzt das so durch die Stimme weitergeben wird, wie kann, man, wie kann man sich diese Maschine denn vorstellen? Was kann man da erwarten? ja?
1: Die Erwartung ist vielleicht da groß, wenn es der Foto gesehen hast. Auf einmal stehst in einem Raum, in einem relativ kleinen Raum mhm. und der ist ausgefüllt mit der Maschine. Sie ist total bunt. Mhm. Sie leuchtet, sie blinkt. Sie macht Geräusche. Es
0: pfeift. Eigentlich ist sie unbeschreiblich. Ja. Du hast sie dann vor im eingeschalten und auf einmal fangt's da zum Klackern an und fangt's da an zum irgendwie zum Surren und auf einmal geht irgendwo ein Licht und dann pfeift es nur irgendwo und man weiß eigentlich gar nicht, also allein schon wenn sie ausgeschalten ist, weiß man nicht, wo man hinschauen soll. Und wenn man wenn sie dann eingeschalten ist, dann weiß man nur viel weniger, wo man jetzt hinschauen soll. Du hast vorher gesagt, das wird ja über Strom betrieben. Es würde mich noch interessieren, wie viel Strom verbraucht denn die Weltmaschine?
1: Die Weltmaschine braucht dafür gesehen an Strom wie ein kleiner Haushalt. Wahnsinn, ja. Einmal
0: mehr? Besucher einmal weniger. Ja, weil ihr schaltet das also ja nur ein, wenn Besucher da sind. Natürlich. Ja. Du hast ja schon gesagt, wie groß das ist. Kann man ungefähr sagen, wisst ihr, wie viele Einzelteile die Maschine hat oder wie viele Bestandteile oder wie schwer das ist?
1: Sie hat bestimmt Tonnen. Mhm. Das Grundgerüst ist relativ voll aus Eisen. Und tausende Teile sind in der Maschine. Also richtig zählen kann man es nicht. Es gibt zwar ganz eine ganz tolle Liste über die Maschine, ja. Aber wie viel es wirklich sein? Es sind schon tausende Schrauben drinnen. Die ganze Maschine ist verschraubt. Wo hat
0: er denn überhaupt diese Teile alle her? Hat er die selber gebastelt oder hat er die irgendwo zukauft? Oder wie ist die Maschine überhaupt zu dem worden, was sie ist? Er
1: ist immer losmarschiert zu Fuß. Er hat nie ein Auto besessen. Mhm. Er hat eine große Tasche gehabt und da ist er zu Fuß Richtung Feldbach. Früher hat es ja diese großen Schrottplätze gegeben und da hat er gewühlt. Das war für ihn das Paradies. Mhm. Und wenn es irgendwo einen Flohmarkt gegeben hat, dann ist er dort auch hin. Und dann hat er sich einfach das, was er ihm angesprochen hat, da mitgenommen. Genau. Er wird, ich glaube, bestimmt ziemlich gewusst haben, was er braucht, weil er immer gesagt hat, er hat
0: seine fertige Maschine im Kopf. Ja, fein. Dann hat er wirklich nur mehr die Teile gesucht und hat das zusammengebaut, ja? Genau. Was sind denn das für für Materialien? Also wir haben es dann unten gesehen, also ich habe dann unten gesehen, dass das eigentlich sehr, sehr unterschiedlich alles wirkt. Ja, manche würden sagen, es passt vielleicht nicht so zusammen, aber wenn man das Ganze so auf sich wirken lässt, dann passt das schon gut zusammen. Aber was sind denn das da für Materialien? Hat er, hat er eben nur Eisen verwendet oder was findet man denn dort alles? Es ist wirklich ziemlich alles zu finden, also von Eisen über Holz.
1: Es ist ganz viel Plastik auch drinnen. Mhm. Sie ist ja irgendwie ein bisschen kitschig. Aber im Grunde, wie du sagst, das Gesamtkonzept, und wenn du das Gesamtbild anschaust, passt sie einfach. Er hat sie ja selber so bunt angestrichen, wie sie ist. Er hat jedes Teil gestrichen, bevor er es einbaut hat. Er hat dann mit dem Handbohrer die Löcher bohren Bohrmaschine hat es keine gegeben. Mhm. Und er hat wirklich alles zusammengeschraubt, eigentlich mühsamst.
0: Ja, also mit dem Handbohrer, den haben wir gerade vorher aufkommt, der hat ja ein gescheites Gewicht. Das ist ja auch nichts, was man so heutzutage eben mit einer, mit einer Bohrmaschine macht. Hätte er seine Stromrechnung wahrscheinlich noch weiter, <lacht> hätte es das damals gegeben, in, in die Höhe getrieben. Und du hast ja gesagt, die Sachen sind auch angemalt worden. Genau. In was für Form hat er das gemacht? Die
1: Hauptformen sind eben rot, grün und blau. Mhm. Wir glauben, also dass das damals einfach die Formen waren, wo es die landwirtschaftlichen Geräte gestrichen haben. Die waren hauptsächlich so. Und er hat sie halt für seine Maschine genommen und die sind sehr dankbar noch.
0: Ja, weil sie das, wirklich, das sieht man noch gut, gell? Ja, sie ist noch nie nachgestrichen. Wahnsinn, ja. Ich habe auch zwecks die Materialien, da finden wir auch Keramik und und alles Mögliche. Also es gibt quasi nichts, was man nicht findet. Und da gibt es ja auch so viele verschiedene Teile. Was sind denn jetzt zum Beispiel so ganz spezielle Teile aus Holz? Da hast du mir vor, was du erzählt hast. Wie schaut er eigentlich aus wie Metall? Da hat er auch sehr stark herumgebastelt. Was, was war denn das zum Beispiel? Genau, am
1: Flohmarkt hat er ganz viele kleine Holzteilchen gefunden. Und die waren damals von den Russen. Und zwar in Völdbach war nach im Ersten Weltkrieg ein Riesenlager. Mhm. Und Russen haben damals so kleine Teilchen geschnitzt. Das war so zum Spielen, ein Steckspiel. Der Großvater hat jedes Teilchen mühsamst angestrichen, hat Kreuze und eine ganze komplette Kirche draus zusammengesteckt und hat sie komplett in die Maschine integriert.
0: Mhm. Wahnsinn. Gibt es vielleicht nur irgendwo ein Teil, das aus, besonders, aus einem besonders entfernten Ort kommt oder irgendwie eine, eine besonders lange Anreise gehabt hat? Der Großvater hat immer erzählt, ein riesengroßen Kelch hat er an Goldenen mhm. und der kommt
1: aus Persien. den hat er bekommen, den ja, hat er mit eingebaut. Mhm. Kann man
0: sagen, wo er den her hat oder wie er dazu gekommen ist? Wahrscheinlich vom Flurmarkt. Okay, ja. Ja, diese, diese Wühlereien, da das, da finden sich doch so manche Schätze, gell? Du hast ja gesagt, die Weltmaschine hat eigentlich so an sich keinen Zweck. Aber wie ist dann überhaupt auf den Namen gekommen, Weltmaschine? Der Großvater hat
1: den Namen nie benutzt. Okay. Für ihn war
0: es einfach meine Maschine. Mhm.
1: Und auch, wie es erste Mal die Zeitung gekommen ist, dort damals war es die Wundermaschine. Mhm. Die, die Leute haben auch nicht gewusst, wie Songs sagen soll dazu. Und dadurch, dass er nur gesagt hat, meine Maschine. Mhm. Aber dann haben alle gesagt, ja, Wundermaschine passt auch nicht. Und dann sind aber immer schon mehr Besucher gekommen und auf einmal war der Name Weltmaschine da. Die haben dann einfach gesagt, du hast Teile aus aller Welt. Das ist eine Weltmaschine. Und der Name ist einfach blieb
0: aber der Großvater hat ihn nie benutzt. Okay, spannend, ja. Über die Jahre dann hinweg, also am Anfang ist das ja quasi bei euch im Haus gestanden, gell? Äh, vereinzelt haben Leute, ähm, da vorbeikommen sind, nicht schauen dürfen, aber irgendwann ist das auch geöffnet worden. Wie ist denn das dann so worden, dass Leute außerhalb von, von dem Dorf von der Oststeiermark davon erfahren haben und dass auch wirklich Leute dann das als Ausflugsziel gewählt haben? Es hat sie weitergesprochen, dass es
1: da einen eigenartigen Bauern gibt. Mhm. Die haben alle gesagt, das ist ein eigenartiger Bauer, der baut da was, was kein Mensch braucht und dadurch sind es Neige ja. dich weil Irgendwo kann man dann doch schauen. Mhm. Die Gegend selber nicht, aber von auswärts. Mhm. Und dann ist eben die Zeitung gekommen und auf einmal ist der ORF da gestanden. Da ist der Walter Bissäcker gekommen mit der Sendung Panorama mhm. und hat wirklich mit dem Großvater einen ganz tollen Beitrag gemacht. Der Wann war denn das
0: ungefähr? 1972 ist okay. er
1: da gewesen. Gesendet worden ist er 1973. Mhm. Und der ist dann relativ oft wiederholt worden, weil die Leute hat dir einfach gefallen, der einfache Bauer. Mhm. Und der ist gesessen hinter seiner Maschine und hat über die Maschine erzählt. Und
0: von dort aus sind dann wirklich fremde Leute gekommen aus aller Welt. Und haben dann auch irgendwann einmal die, die Nachbarn auch das gewertschätzt und sind dann auch mal schauen gekommen oder sind die noch immer so ein bisschen skeptisch? In der damaligen Zeit schwierig. Es hat ja. sich dann gebessert in den Jahren. Ihr habt ja immer wieder... So eine Maschine besteht ja aus unheimlich vielen kleinen Teilen, kleinere und größere und hin und wieder passiert es halt, dass irgendwas kaputt geht und jetzt äh, sind immer wieder auf der Suche nach Ersatzteilen, weil das müssen ja, also ihr sagt, ihr wollt es gerne original halten und das nicht irgendwelche Neigenschrauben oder was weiß ich, da dazu eine tun. Ähm, Habt ihr immer eine Ersatzteilsuche? Wie, wie läuft denn das ab? Wie kann man euch da vielleicht da unterstützen?
1: Ja, das ist sehr schwierig eigentlich, weil am Anfang haben wir nicht gewusst, wie bringen wir das unter die Leute, dass wir mhm. Teile suchen. Ich kann in kein Kaufhaus gehen und einen alten Schalter kaufen. Mhm. Und also die Homepage ist da wirklich ganz was Tolles. Mhm. Da haben wir dann immer einen Teil mit Bildern, den wir dringend suchen und dann haben wir auf Facebook-Seite gestartet, die heißt Weltmaschine. Und wenn wir was ganz dringend suchen, dann ist das Foto mal dort drin, damit wir viele Menschen erreichen, weil vielleicht hat derjenige im Keller irgendwo liegen, was ja nicht so üblich ist für sonst.
0: ja. Geht ja selber an, noch auf irgendwelche Flohmärkte und schaut, ob ihr irgendwo noch was findet, was passt, könnt Ja, natürlich müssen wir immer ein bisschen schauen gehen, weil vielleicht gibt es ja halt doch was, was man brauchen könnte. <lacht> Wenn man jetzt sich die Weltmaschinen so anschauen möchte, wann ist ein, ein guter Zeitpunkt? Oder wann ist, habt ihr irgendwann einmal zu? Oder wann, wann ist prinzipiell einmal so, dass du sagst, ist eine gute Zeit, dass man vorbeischaut?
1: Wir haben eigentlich das ganze Jahr geöffnet. Unsere Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr. Mhm. Montag und Dienstag haben wir Ruhetag. So wie jetzt um die Zeit im Winter, es ist relativ ruhig. Da ist unser allerbeste Zeitpunkt. Im Sommer ist halt ein bisschen mehr los. Aber
0: der Zeitpunkt ist eigentlich immer okay. Ja. Man kann ja in der Umgebung recht viel machen und das eignet sich ja wirklich gut dafür, dass man mal vorbeifahrt oder nachher noch am Buschenschank oder oder ein bisschen wandern geht, spazieren geht. Also da gibt es ja sehr viel, was man noch entdecken kann bei euch in der Region. Gell?
1: Genau, wir sind ja dieser Überbegriff Vulkanland und da gibt es sehr viel
0: zum Entdecken. Ja, von Graz fährt man glaube ich eine halbe Stunde her, oder? Genau, es, ja, ist, es ist nicht weit, es ist angebunden. eigentlich
1: super angebunden. Es ist die Gegend schön mit dem Radl oder zu Fuß.
0: Ein, ein tolles Ausflugsziel. Äh, wie viel Zeit sollte man denn sich überhaupt ähm, einplanen, wenn man bei euch vorbeischaut?
1: Also eine halbe Stunde wäre ganz toll. Ja. Also damit man es wirklich mit der Ruhe anschauen kann. Man soll sich das selber auf sie wirken
0: lassen. Vielleicht kann man dann selber auch seine Träume verwirklichen. Ja. <lacht> Ihr habt ja auch immer wieder Besuch von Kamerateams oder von anderen Gästen. Was waren denn da so außergewöhnliche Gäste, die da bei euch schon die Weltmaschine bewundert haben?
1: Also der Franz, also der Enkel eben, er erzählte mir als Kind, war das das ganz Außergewöhnlichste, dass ein Inder da kommen. Mhm. Die sind alle mit einem kleinen VW-Auto damals kommen und es war halt was Großartiges, weil in der Gegend war es sonst Dicks und dann kommen da komplett fremde Leute. Ja. Es ist dann halt ein komplettes Kamerateam kommen. es gibt einen Fernsehfilm über die Weltmaschine. Mhm. Die Annie Mangold hat damals eben die Hauptrolle gespielt, Christine Nöstlinger hat das Drehbuch geschrieben. Also es waren schon Relativ
0: bekannte Persönlichkeiten, auch zu Großvaters Lebenszeit mhm. noch da. Hat er damals eigentlich schon so irgendwie gewusst, dass, dass das irgendwie über seinen Tod hinweg irgendwie bestehen wird? Oder hat er, hat er sich mit dem überhaupt nicht beschäftigt, was einmal mit der Maschine passieren wird, wenn er irgendwann einmal nicht mehr ist? Es gibt auch, da gibt auch eine
1: Fernsehaufnahme, da haben sie eben das Gleiche gefragt. Mhm. Was bezweckt die Maschine? Was will er mit der Maschine? Was soll geschehen mit der Maschine? Und seine Worte waren eigentlich, ich weiß es nicht. Aber er hofft, dass der Enkel, mhm. der war damals
0: noch klein, das irgendwie weiterführt. Mhm. Ja, ist doch schön und irgendwie macht es das, ja. ja. Genau, es ist wirklich <lacht> genauso gekommen, ja. Und ich muss auch sagen, ich finde, es ist in der heutigen Zeit, also gerade in der heutigen Zeit damals auch, dass immer alles irgendwie einen Zweck erfüllen muss. Und das ist einfach schön, wenn man irgendwas macht, einfach weil es einem Freude macht.
1: Genau, ihm hat es einfach Freude gemacht und er hat seine Träume verwirklicht und man soll eben nicht immer auf die anderen Leute hören. Man soll wirklich das tun, was man selber will und wenn es auch nicht immer gut ist, aber geht deinen eigenen Weg. Und ich sage das auch eigentlich, wenn sie mal heißt, die Maschine bringt ja nichts, ein Besucher, der kommt und sagt eigentlich, die ist für nichts. Wenn er es dann gesehen hat, dann muss er mal lächeln, dann mhm. ist er mal glücklich. Und ich sage immer, halt, sie erzeugt Freude und Begeisterung. Mhm. Und das ist schon Zweck genug, gell? Zweck
0: genug. Es geht keiner böse bei der Tür raus. Hat er eigentlich äh, irgendwie Gehilfen gehabt, der irgendwie was gehalten haben oder mal ausgeholfen haben? Mhm. Oder hat er das eigentlich eher so im Alleinsein gemacht?
1: Eher im Alleinsein. Es war, wenn er was nicht, schweißen zum Beispiel, hat er nicht können. Mhm. Jetzt hat er das Teil genommen, hat es mit, mit Tüchern einpackt, mhm. ist mit einer Scheibdruhen nach Feldbach gefahren zum Schlosser <lacht> und hat das schweißen lassen. Mhm. Oder es hat dann in der Gegend auch schon einen Uhrmacher gegeben, bei ganz Feinheiten, hat er den gefragt. Aber nicht so, dass er gesagt hat, du
0: komm her und hilf mir. Mhm. Er hat schon alleine gebaut. Es gibt hier unten ein ganzer, ich glaube, eins von den ersten Fotos ist, wo er so links oben so werkelt und wenn man genau schaut, sieht man im rechten Winkel dann, wie seine Frau einer schaut und so ein bisschen so die Hände in die Luft wirft. Und das ist, glaube ich, auch sehr sinnbildlich für, für das, wir sind war ja nicht ganz so einverstanden, dass er da so bastelt und den ganzen Raum da okkupiert,
1: gell? Ja, genau. Du musst dir ja vorstellen, es war ja eine schwierige Zeit. Die haben mir nichts gehabt. Leben haben sie müssen von dem, was sie am Hof haben. Und der Maus sperrt sie da in ein Kammerlein. Baut er einer Maschine. Mhm. Sie weiß nicht recht, was er tut. Natürlich hat es dann auch wieder Mut geschimpft mit ihm. Für was du du denn das? Eben das typische Bild, die Hände mhm. über den Kopf. Oh mein Gott, ne? mhm. wo bist du denn schon wieder? Komm, gescheit aus, sie Arbeiten helfen. Also sie hat sicher nicht ganz so leicht Aber sie hat ihn lassen. Mhm. Sie hat ihn auch nicht, nicht aufhalten
0: können in dem Sinn. Er hat sein Leben leben dürfen. Und seitdem die Weltmaschine von erm da quasi fertiggestellt worden ist, hat sie ja an der Maschine selber nichts verändert, aber ihr habt sehr baulich was verändert, gell? Genau, der, der Raum war ja zu
1: klein. Man hat nicht einmal die Möglichkeit gehabt, um die Maschine rundherum zu gehen. Du bist angestanden. Mhm. Und das war dann für Leute, die kommen, sind, ein Problem. Die Großmutter selber hat auch Angst gehabt in mhm. dem Kammerl. Die Maschine läuft, sie macht Lärm, Strommesser Haufen da. Der Großvater hat ja auch keine Ahnung gehabt vom Erden. Sag ich sage immer, greift es nicht hin, ne? <lacht> ist nicht gleich so. Und es ist dann wirklich die Mauer weggerissen worden und der Raum ist vergrößert worden. Also wirklich nur der Raum, die Maschine ist komplett gleich geblieben, damit man sie
0: bestaunen kann. Damit man einfach ein bisschen schauen kann und das Ganze wirken lassen kann, gell? Genau, genau, ein bisschen mit Abstand. Das heißt, mich würde es wirklich interessieren, hast du irgendwie ein persönliches Lieblingsteil, weil du schaust dir ja die Maschinen vielleicht nicht jeden Tag, aber sehr, sehr, sehr oft an oder wahrscheinlich am, am, am öftesten von allen. Gibt es da irgendein besonderes Teil, wo du sagst, das, das schaue ich immer wieder gerne und das fasziniert mich?
1: Ja, ein ganz besonderes Teil ist ein Kinderspielzeug aus den 70er Jahren. Das ist Raumkapsel. Es mhm. fasziniert jeden Kind und auch jeden Erwachsenen. Sie ist einfach was Besonderes. Und da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte mhm. dazu. Der Großvater hat die gesehen bei irgendwem Kind irgendwann mal. Und er war so besessen von dem Teil, er hat sie das dann bestellt. War ganz teuer, hat damals ein paar Tausend Schilling gekostet. Die Großmutter hat so viel geschimpft. Verständlich. Und er hat das Teil eingebaut und sie hat ja jahrelang funktioniert, diese Raumkapsel. Die war dann inzwischen wirklich kaputt und wir haben auf der Homepage aber jahrelang gesucht. Und da gibt es eben diese ganz tolle Geschichte. Wir haben Besuch kriegt aus Deutschland, aus dem Deutschen Raumfahrtmuseum und da haben wir diese Kapsel gespendet kriegt Und wir haben nichts gewusst davon und er hat sie uns
0: überreicht. Das war wirklich ganz was Tolles. Du hast mir das vorhin unten erzählt, dass die da zu Besuch kommen sind und gesagt haben, ja, der, der Franz muss auch mhm. da sein. Genau. Ja. Und ich habt euch schon gewundert, was, wieso? Gell? Und dann habt ihr eben dieses Ersatzteil gekriegt. Und das ist, ist einfach total schön, wenn sie solche, solche Gegebenheiten, solche Geschichten einfach da erleben lassen durch ich sage mal, so banale Sachen wie Ersatzteile Ersatzteil oder ja. ein Kinderspielzeug. Ja. ja,
1: es war so ergreifend. Der Franz war auch so berührt. Es war wirklich was ganz Besonderes. Du kriegst es überreicht. Du weißt, es hat einen immensen Wert eigentlich. Und äh, der Mann heißt Tassilo Römisch. Mhm. Und er ist wirklich der Besitzer vom Raumfahrtmuseum in Deutschland. Und es war wirklich ganz was Tolles. Und du hast wirklich gespürt. Und er hat auch erzählt, die Kapsel hat die ganze Welt mit ihrem bereist. Er mhm. hat sie immer vorgeführt. Und jetzt darf sie hier wohnen.
0: Und sie funktioniert ja jetzt genau, wieder. Man sie kann sie ja wieder anschauen. Ja? Genau,
1: sie ist zum Starten, sie rennt im Kreis. Herrlich.
0: Und ihr habt ja auch, wir haben den Film schon erwähnt, aber es gibt ja auch zwei Bücher.
1: Genau, es gibt zwei Bücher über die Weltmaschine. Das eine ist vom Klaus Ferenczig. Mhm. Das ist wirklich ein total authentischer Roman über das Leben vom Großvater. Ist ganz nett zum Lesen. Und dann gibt es ein Bildband. Der ist mit Texten von Gerhard Roth und die Bilder sind alles Originalfotos von Franz Kielmeier. Das ist wirklich auch ganz was Wertvolles, weil es keine eigenen Fotos von der Familie gibt. hat keinen Fotoapparat damals gehabt und der Franz Kielmeier ist jahrelang zum Großvater gekommen und hat es zusammengesammelt. Die zwei haben ein relativ gutes Verhältnis aufgebaut, und wenn der Großvater gut aufgelegt war, dann
0: hat der Franz Killmeier viel erfahren von ihm. In dem Buch steht ja auch eine, eine Beschreibung von den Einzelteilen drinnen. Die geht, glaube ich, über vier Seiten oder so. Und da sind so manche skurrile Dinge drinnen. Ja. Genau, die haben dann wirklich zu zweit
1: aufgelistet, was alles für Teile sind. Es sind zum Beispiel zwei Kartoffelkörbe drinnen. Es sind vier porsche drinnen, unzählige Goldschrauben.
0: Wir oh, haben Gondeln aus Venedig. Es sind auch Sachen drinnen, die man, ich sage jetzt einmal, meine Generation noch von die Großeltern kennt, wie zum Beispiel so eine Trockenhaube, für die, damit die Haare sitzen, mit den Lockern. Du hast ja gesagt, wir einen, einen Wecker, gell?
1: Ein kleiner Wecker ist ja. versteckt. Ein Marienkäfer,
0: den haben wir gar noch nicht bestaunt. Ja, den müssen wir den, noch den nachher anschauen. Den hast gar nicht gefunden, ja. <lacht> Nein, <und> das <lacht> Ding ist, ich finde das sehr so also spannend, weil ich glaube, man kann diese Wörtmaschine eben so wie du immer und immer wieder anschauen, man wird das immer je nachdem, wie man gerade drauf ist oder wie man gerade im, im Kopf was am gerade beschäftigt wird, man andere Sachen wahrnehmen, ja. Und Kinder und Erwachsene werden auch komplett andere Sachen wahrnehmen. Jetzt nicht nur zwecks der Körpergröße, sondern mhm. halt auch, weil, weil Kinder manche Sachen gar nicht so gar nicht so kennen, gell?
1: Genau, es schaut da jeder woanders hin. Es ist ja ganz witzig, auch wenn sie wenn sie läuft dann und die sich so von hinten dann, es schaut jeder woanders hin. Jeder hat dann sein Teil, was ihm fasziniert. Und über das fragt
0: er dann auch und dann gibt ja eigentlich immer ein nettes Gespräch. Mhm. Du hast mir auch schon erzählt, dass es da auch noch eben andere Sachen gibt, die man da in der Region erleben kann. Aber man kann ja bei euch vor Ort auch noch was zusätzlich ähm, erleben und so seine Zeit da bei euch noch ein bisschen verlängern. Was was ist denn das zum Beispiel?
1: Auf unserem Hof steht im Sommer über eine Schafwolljurte, die ist wirklich Handgefilzt, die wird mhm. von Hand aufgebaut. Das ist ein kleiner Verein, der heißt Wohlgenuss. Die sind dann dort da zweimal in der Woche auch fix stationiert. Da kann man filzen. Es gibt Filzkurse, Bachel machen oder Schulklassen können da eben eine Vorführung eben haben. Die werden dann eingeführt in die Produktion der Schafwolle. Sie dürfen dann eben selber auch was machen. Mhm. Irgendein kleines Mitbringsel. Das gefällt auch recht gut. Und dann kann man sich die Weltmaschine anschauen. Ist eigentlich
0: dann ein netter Ausflug. Wenn man jetzt zu Eich kommt, was muss man im Navi eingeben, dass man wirklich zu Eich herfindet? Am allersichersten ist Gselmann Weltmaschine. Google Maps führt direkt in den Hof. Super. Mhm. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du mir das auch hast und dass du das jetzt auch mit mir da geteilt hast und mit der, mit der Hörerschaft. Ähm, ganz Ein besonderes Ausflugsziel da in der Oststeiermark. Ich muss immer denken... <lacht> wo Ost und West ist, aber das ähm, geht manchen wahrscheinlich so, aber Ost, Oststeiermark, unweit von Graz. Und ich sage einmal, gerade wenn es so im, im Herbst ist, dann ist das auch sicher eben fein, wenn man das mit ähm, dem einen oder anderen Weintal verbindet. Gell? Und ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal sehen. Bitte gerne, vielen Dank fürs Kommen. Was ich immer von dieser Episode mitnehme, ist, dass man Sachen machen soll und darf und kann, die einfach nur Spaß machen. Weil, ich meine, was gibt's denn Schöneres, wenn man sich irgendwas findet, wo man sich einigern kann und einfach eine Gaude hat und wirklich erfreut? Ja, das ist was, also, was man vom Franz Xellmann lernen können und ich glaube, das tut dem einen oder dem anderen recht gut. Wie immer findet ihr alle Infos zur Folge unten in den Shownotes und auf www.nokangaroos.at. Regelmäßige Updates findet ihr auf Instagram und Facebook. Schaut gern vorbei, ich würde mich freuen. Und wer den Podcast lässig findet und sie denkt, boah, das ist Leihwand, dann zählt es bitte gern weiter. Ich freue mich immer über neue, neigrige Ohren. Ja, es bleibt mir nur zu sagen, viert euch, bis bald und wir hören uns in zwei Wochen wieder.